0: Die Herausforderung in der Projektentwicklung im Bau ist, dass in unserem Segment die Mietentwicklung in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht widerspiegelt die Entwicklung der Baukosten und der Grundstückspreise. Wir haben in Teilbereichen, je nach Bundesland, bei Pflegeheimen heute geringere Mieten, als man die vor zehn Jahren erreichen konnte. Da verfährt die Politik nach der alten Methode, naja, der Immobilieneigentümer an sich hat ja unbegrenzt tiefe Taschen, dann soll sich der Betreiber doch an den Immobilieneigentümer wenden. Die Politik verfährt in Situationen, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, immer wieder in einer des nämlich die Immobilieneigentümer können es doch richten. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Der Neubau fällt seit vielen Jahren hinter das zurück, was erforderlich wäre. Jens Nagel, Geschäftsführer von Hemsö in Deutschland, bringt in unserem Gespräch nicht nur den Bedarf von Pflegeheimen auf den Punkt. Das Unternehmen mit schwedischem Hintergrund besitzt in Deutschland 80 Bestandsimmobilien im Bereich Pflege, dazu Education-Objekte sowie fünf Bauprojekte insgesamt ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Ich spreche mit ihm über das Wahlargument Pflegeheimplatz, über soziale Infrastruktur als Rückgrat der Gesellschaft, über die Vervierfachung von Refinanzierungszinsen in den vergangenen Monaten, über Auslastung und Verknappung und die tiefen Taschen der Immobilieneigentümer. Wie die Anmeldung eines Motorrades die aktuelle Situation spiegelt, was Föderalismus anrichtet, welchen Bedarf es an Sanierung gibt und warum die Scheindebatte um Ambulant vor stationär aufhören muss. Jens Nagel lädt zum Diskurs. Er erklärt seine Forderungen an die Politik und redet sich, wie es sich für einen Berliner gehört, ein wenig in Rage. Bevor es losgeht. Allen Podcast-Hörern ein gesundes und spannendes 2023. Immo.com ist auch in diesem Jahr wieder die Netzwerkplattform der Immobilienbranche. Alles zu finden auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Jens Nagel. In Berlin bin ich heute zu Gast. Mir gegenüber sitzt Jens Nagel von Hemsö.
0: Hallo und Yvette, grüß dich. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, so, äh, mir wurde jetzt gerade hier eine Tasse hingestellt. Lehman Brothers Risk Management Intern 2008. <lacht> Muss ich mir Gedanken um Hemsö machen?
0: <lacht> Nein, äh, das ist tatsächlich einer meiner jüngeren Mitarbeiter, der scheinbar bei Lehman Brothers mal ein Praktikum gemacht hat und äh, wir fanden das sehr heiternd, dass er diese Tasse mit uns, mit uns genommen hat.
1: Gut, der Kaffee schmeckt sehr, sehr schön. Lass uns über Hemse, Hemse reden. Äh, ein Unternehmen, was, glaube ich, in Deutschland jeder kennt. Knapp 8 Milliarden Euro in Schweden, Finnland, Deutschland investiert. Wie groß ist das Portfolio in Deutschland? Was habt ihr hier? Wir haben in Deutschland
0: jetzt ähm, 80 Bestandsimmobilien im Bereich Pflege und dazu haben wir noch neun weitere Immobilien im Bereich Education, also Schulen, Polizeiverwaltung und äh, Verwaltungsgebäude der öffentlichen Hand. Darüber hinaus haben wir gerade fünf Bauprojekte, die wir selber betreiben. Das sind alle allesamt Bauprojekte im Bereich Pflege.
1: Okay, äh, das sind...
0: Im Volumen ausgedrückt knapp 1,5 Milliarden Marktvolumen. Wir werden sehen, wie sich dieser Wert im Jahr 2023 weiterentwickelt. Wahrscheinlich eher nach unten als nach oben.
1: Gut, darüber reden wir gleich. Ähm, eigentlich heißt es ja, also ihr seid Spezialist für Sozialimmobilien. Dazu gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Definitionen. Wie definiert ihr denn als Hemsel Sozialimmobilien? Na, wir nennen das
0: nicht Sozialimmobilien, wir nennen das soziale Infrastruktur. Ähm, man kann es auch Sozialmobilien nennen. Das Problem ist, wenn man, wenn man googelt, wird man nichts Eindeutiges finden. Für uns sind das Immobilien, die direkt oder indirekt dem Gemeinwohl dienen. Ähm, wir haben da vier Asset-Klassen, in denen wir tätig sind. Das eine ist der gesamte Bereich Altenpflege. Dann haben wir den Bereich Education, der unser zweitgrößter Bereich ist, mit fast 135 Bildungseinrichtungen in Schweden, Finnland, Deutschland, wo wir aber am stärksten wachsen zurzeit. Dann haben wir noch einen Healthcare-Bereich, das sind klassische Krankenhäuser, Polykliniken. Und dann haben wir noch den Bereich Legal Premises. Das sind keine Gefängnisse, die es in Schweden im Übrigen auch gar nicht gibt. Die heißen dann nämlich Kriminal Kriminalpflegeanstalten, äh, sondern das sind Amtsgerichte, Landgerichte, Polizeipräsidien, Polizeihauptverwaltungen, all sowas. Alle diese Objekte zusammen haben eins gemeinsam. Sie sind nicht von irgendeiner konjunkturellen Entwicklung abhängig, sondern im Wesentlichen von der Demografie und von öffentlichen Haushalten.
1: Bevor wir jetzt näher in das Thema einsteigen, ähm, Hemsö ist bekannt. Jens Nagel ist auch eine Marke oh, <lacht> in der Immobilienbranche, aber trotzdem nochmal für alle die, die dich mm -hmm. vielleicht nicht so kennen. Wo kommst du her? Ich habe gerade gelernt, du hast auch den schwedischen Pass. <lacht>
0: ja. Also ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem guten alten Westberlin, bin äh, gebürtiger Schlottenburger und dann haben mich meine Eltern irgendwann äh, im zarten Alter von sechs Jahren nach Berlin-Spandau äh, entführt, was dazu führt, dass ich eigentlich streng genommen kein Berliner bin, sondern Spandauer. Ähm, ich habe tatsächlich mal Anfang der 90er Jahre eine kaufmännische Ausbildung damals bei der GH gemacht. Das war eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Berlin, gemeinnützige Heimstätten AG, ist irgendwann mal in der Deutschen Wohnung aufgegangen und bin also gelernter Immobilienkaufmann. Ähm, irgendwann mal Ende der 90er Jahre hat mich das in Deutschland alles ein bisschen gelangweilt und dann bin ich nach Schweden ausgewandert und habe dort äh, bis 2013 gelebt. Und gearbeitet immer in der Immobilienbranche und zwar ähm, sowohl für deutsche Investoren in Schweden als auch für schwedische Investoren in Deutschland. Ich war unter anderem der erste Geschäftsführer für Achelius in Deutschland. Also ich habe das Unternehmen Achelius hier in Deutschland etabliert, war aber nur zwei Jahre dabei und bin dann wieder zurück nach Schweden gegangen, um dort weiter in der Immobilienbranche zu arbeiten.
1: Okay, und du bist bei Hemsö seit?
0: Bei Hemsö bin ich tätig seit 2011, erst als Berater und seit 2013 angestellt. Ich bin seit 2013 auch Geschäftsführer der Hemso GmbH in Deutschland und lebe auch seit 2013 wieder in Deutschland. Wie gesagt, ich habe zwei Pässe, einen schwedischen und einen deutschen. Da wurde man vor vier, fünf Jahren noch gefragt, warum das denn nötig sei. Wir haben noch eine offene EU und offene Grenzen. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass ich zwei Pässe habe.
1: <lacht> Auf eurer Homepage heißt es, Besitz, Verwaltung, Entwicklung sind die Bausteine. Ähm er Klär doch mal, Erzähl doch mal, welche Standorte für euch interessant sind.
0: Wir haben eine ziemlich strikte Vorgabe im Unternehmen. Und zwar ähm, gilt bei uns, dass 75 Prozent unseres Immobilienbestandes in Wachstumsregionen nach Definition der OECD liegen muss. Äh, das kommt aus einer langfristigen Investitionsperspektive, weil wir einfach sagen, ich sag mal, seit Menschengedenken ist die Wertentwicklung einer Immobilie an einem Standort, der wächst, Besser als an einem, der schrumpft. Wir haben nun mal eine sehr, sehr langfristige Wachstums- oder, oder Halteperspektive bei Hemse. Und deswegen ist das eigentlich immer die Grundvoraussetzung. Also auch, wenn viele unserer Konkurrenten in dieser Asset-Klasse eigentlich Mietverträge kaufen, sagen wir, wir kaufen keine Mietverträge, wir kaufen Immobilien. Und für eine Immobilie ist nach wie vor Standort der entscheidendste Faktor. Und danach die Qualität und äh, Eignung der Immobilie für den Nutzer. Ein Mieter und ein Mietvertrag sind sehr wichtig, aber das ist in der Regel kein Totalausfall. Wenn der Mieter ausfällt und ich mehr kann, ja gut, dann verliere ich vielleicht ein, zwei Jahresmieten. Wenn, wenn der Standort, ich sag mal, scheiße ist, dann bringt mir der beste Mieter nichts, dann wird die Immobilie auf Dauer nicht gut laufen. Das heißt, Standortwahl ist für uns das A und O. Wir gucken immer, wie ist die demografische Entwicklung und zwar im Gänze, nicht nur unter den alten Menschen. Und wie ist die wirtschaftliche Entwicklung? Ich sag mal, in Deutschland. Suchen wir nicht nur nach Standorten, die grandios wachsen, weil ich sag mal, auch eine Stagnation in der Bevölkerung, da ist man in Deutschland immer noch der Einäugige unter dem Blinden. Äh, denn Deutschland in Summe hat ja nun mal keinen gigantischen Wachstum an der Bevölkerung. Das ist in, in Großstadtregionen in Schweden und Finnland anders. Also die Stadt Stockholm und auch die Stadt Helsinki haben Zuwachsraten. Davon träumt jede deutsche Großstadt in der Regel nur.
1: Mhm. Ihr habt in Chemnitz ein Bestandsobjekt erworben. Achtung, Erbbaupacht. Da trauen sich ja viele nicht ran. In Bruntal ein, ein Grundstück, wo ist Brunntal um Gottes Willen?
0: Das ist südlich von, äh, von München. Ah, okay. Also der, wirklich der, der Münchner Speckgürtel, das ist eine sehr, sehr gute Lage. Also wenn man dort ein Einfamilienhaus bauen will, da zahlt man mal eben 1.000 Euro im Quadratmeter äh, fürs Grundstück, also nicht für die Immobilie. Okay. Und ähm, Chemnitz, Stichwort Erbbaurecht, das schreckt uns nicht. Also Erbbaurecht ist ein grundstücksgleiches Recht. Das ist eine dingliche Sicherung über das Grundbuch. Und ähm, natürlich kaufen wir jetzt nicht ein Erbbaurecht, was noch eine Laufzeit von zehn Jahren hat. Aber bei adäquaten Laufzeiten von 50 Jahren plus ist ein Erbbaurecht für uns kein Problem. Es ist sogar so, dass durch dieses Instrument des Erbbaurechts wir manchmal eben Projekte realisieren können, gerade mit der öffentlichen Hand, die sonst nicht möglich wären. Beispielsweise eine Gemeinde möchte, sich von uns eine Schule bauen lassen und muss sich ja aber dazu von einem Grundstück trennen. Der Verkauf von stadteigenen Immobilien ist politisch nicht immer gewollt. Und da ist das Instrument des Erbbaurechts etwas, was es politisch wesentlich einfacher macht, Mehrheiten für sich zu gewinnen, weil man ja auf dem Papier sich von der Immobilie gar nicht trennt. Man gibt es ja nur für 99 Jahre ab. Und das ist gerade in diesem Bereich, wo man also wo man für die öffentliche Hand irgendwas bauen möchte oder auch kaufen möchte. Wir kaufen ja auch Bestandsobjekte von der öffentlichen Hand. Ist Erbbaurecht eigentlich eine ganz gute Lösung und sie ist ja berechenbar.
1: Aber das klingt jetzt bei dir sehr einfach und so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Die Immobilienbranche quietscht ja aber, wenn sie das
0: Wort hört, das ist vielleicht auch ein bisschen pauschalisiert, ja. aber. Ich glaube, vieles hat zu tun mit Regularien. Also ähm, es, es gibt althergebrachte Regularien in, in der deutschen regulierten Immobilienlandschaft. Also die deutsche Immobilienlandschaft ist ja, ich will nicht sagen dominiert, aber stark geprägt von, von Fonds. Und äh, man hat nun mal Auflagen im, im Bereich der regulierten Fonds, wo man eben nur einen gewissen Anteil an Abbaurechten halten darf. Und man darf auch nur eine gewisse, einen gewissen Grad an Fremdfinanzierung haben. Meiner Meinung nach ist das ein Fokus auf falsche Risiken. Also wenn man, wenn man sich mal im Nachhinein ansieht, warum sind oder warum ist der eine oder andere deutsche Immobilienfonds in eine, in eine Schräglage geraten in, in der letzten Finanzkrise, naja, das lag weder an Erbaurechten, noch lag das daran, dass die Stadt 30%-Leverage, 50%-Leverage hatten, sondern das lag oft daran, dass sie an falschen Standorten Objekte mit einem Mieter gekauft haben und diesen dann aufgeteilt und verderb ausgeliefert waren und dass die Werte einfach kategorisch immer nach oben gezogen wurden und irgendwann der Buchwert nicht mehr mit dem echten Marktwert korrespondierte.
1: Okay, ähm, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, weil wir leben ja jetzt in einer sehr herausfordernden Zeit. Alles ist anders. Wie guckst du gerade auf die aktuelle Lage auf Projektentwicklung?
0: Ähm, die aktuelle Lage hat sehr viele Herausforderungen. Und wir sehen ja durchaus... Äh, auch im, im Immobilienumfeld, bei, bei Unternehmen, mit denen wir partnerschaftlich verbunden sind, bei Konkurrenten, äh, dass es schon den einen oder anderen gibt, der diese Situation so nicht überleben wird. Äh, Hemso ist ja genau für solche Situationen konzipiert. Also Hemso muss man nochmal sagen, gehört ja indirekt dem schwedischen Staat und zwar einem staatlichen schwedischen Pensionsfonds, der ein integraler Bestandteil des schwedischen Pensionssystems ist. Und genau deswegen investieren wir eben in Immobilien, die von kurzfristigen konjunkturellen Ereignissen unbeeindruckt bleiben. Also wenn man sich Hemso ansieht, ja, auch wir leiden unter erheblich gestiegenen Fremdkapitalzinsen. Also wir haben in den letzten 18 Monaten eine Vervierfachung unserer Refinanzierungszinsen erlitten. Aber wir haben bislang keine nennenswerten Mietausfälle. Und das ist ja auch verständlich, denn unsere Mieter sind nicht konjunkturell. Ähm, abhängig, sondern das, das ist eine öffentliche Refinanzierung und es gibt in allen unseren asset einen wahnsinnigen Bedarf von der Nutzerseite her. Die Herausforderung in der Projektentwicklung im Bau ist, dass in unserem Segment die Mietentwicklung in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht widerspiegelt die Entwicklung der Baukosten und der Grundstückspreise. Wir haben in, in Teilbereichen, je nach Bundesland bei Pflegeheimen, heute geringere Mieten als man die vor zehn Jahren erreichen konnte. Und wir haben äh, Baukosten, die im Vergleich zu vor zehn Jahren 30 bis 50 Prozent höher sind. Und bei den Grundstückskosten ist es auch erheblich höher als vor zehn Jahren. Wir sehen natürlich einen Trend, dass die Grundstückspreise gerade wieder sinken. Aber die werden nicht auf dem Niveau von, von vor zehn Jahren landen. Und deswegen ist die Entwicklung neuer Projekte zurzeit fast nicht möglich. Wenn man Fördermittel bekommt kann das funktionieren. Es gibt das eine oder andere Bundesland, was nachgezogen hat bei den regulierten Mieten. Da geht das auch. Aber in der breiten Masse sieht es derzeit in der Projektentwicklung sehr schwer aus.
1: Mhm. Mieten hast du gerade angesprochen. Mhm. Ähm, ihr arbeitet ja in Pflegeheimen sehr oft mit Indexmietverträgen. Richtig, das heißt, die sind an die Inflation gekoppelt. Was, was, was passiert da jetzt?
0: Naja, vielleicht erstmal Thema Indexmiete. Also mhm. ich sag mal, der, der wesentliche mhm. Grund überhaupt in Immobilien zu investieren, ist die Absicherung gegen Inflation. Und diese Absicherung gegen Inflation ist halt ausschließlich gegeben, wenn sich die Miete irgendwie in Kopplung an die Inflationsrate mitentwickelt. Von daher ist also eine Indexmiete eigentlich für jeden Immobilieneigentümer per se erstmal ratsam. Ähm, wir haben jetzt eine Situation, dass natürlich aufgrund der, der sehr hohen Inflation, ähm, schon beginnt im Übrigen seit äh, Mitte 2021, weiter akzelerieren in 22 und auch in 23 nach wie vor eine hohe Inflation. Jetzt bei so ziemlich jedem Mieter äh, die sogenannten äh, Schwellen gerissen werden in den Mietverträgen und dann kommt eine Indexmieterhöhung. Und die kann durchaus im Bereich von 5 bis 7 bis 8 Prozent liegen. Dazu muss man aber sagen, auf der anderen Seite haben die meisten Mieter eben die letzten 7, 8 Jahre überhaupt keine Mieterhöhung mehr bekommen. Also da hatten wir de facto nie diese, diese Schwellen gerissen. Eigentlich wäre das. Kein Problem, es wird deshalb zum so Problem, weil die Politik beziehungsweise die Kostenträger diese Mieterhöhung nicht zwangsläufig refinanzieren. Also am Ende ist es ja so, ein, ein Betreiber eines Pflegeheims kann nachhaltig nur das an Mieter, an seinen Vermieter zahlen, was er selber refinanziert bekommt. Und zwar entweder über den Bewohner oder, wenn der nicht zahlen kann, über den Kostenträger. Der das heißt, Kostenträger ist dann das Sozialamt. Ähm, da verfährt die Politik nach der alten Methode, naja, der Immobilieneigentümer an sich hat ja unbegrenzt tiefe Taschen, dann soll sich der Betreiber doch an den Immobilieneigentümer wenden und dem schlichtweg darum bitten, auf die Indexierung zu verzichten. Was man dabei vergisst, ist natürlich, der Immobilieneigentümer, wie ich äh, gerade eben schon sagte, hat ja auch erheblich höhere Kosten. Also die Fremdfinanzierungszinsen sind so ziemlich bei jedem Immobilieneigentümer die mit Abstand größte Kostenposition. Die hat sich vervielfacht. Und die einzige Möglichkeit, die ein Immobilieneigentümer hat, um diesen enormen Kostendruck ansatzweise zu kompensieren, ist eine Mietindexierung. Also Aber jetzt
1: haben ja die Betreiber dazu noch die hohen Energiekosten, mhm. Mindestlohn.
0: Ja, ja.
1: Gibt es denn da eine Schieflage, die man.
0: Es gibt zurzeit da definitiv eine Schieflage. Und was ich ja auch in verschiedenen Interviews immer schon gesagt habe, ist das gesamte System der Pflege in Deutschland, der stationalen Pflege, wurde Anfang der 90er Jahre mal privatisiert. Also wenn, wenn heute sich ein Gesundheitsminister hinstellt und sagt, boah, private Pflegebetreiber, das ist vielleicht nicht so optimal, dann sollte er im Satz danach sagen, im Übrigen 96 Prozent aller Pflegeheime in Deutschland sind privat betrieben. Also die öffentliche Hand betreibt lediglich 4% Prozent der Pflegeheime. 96 Prozent sind privat. Dann von diesen 96 Prozent ist gut die Hälfte. frei gemeinnützig, aber auch frei gemeinnützig heißt ja, die, die müssen Überschüsse erzielen. Also keiner stützt die, wenn die nachhaltig mit roten Zahlen laufen. Und Wir sehen ja gerade bei den Freigemeinnützigen hat es in der Vergangenheit verschiedene Insolvenzen gegeben, wenn die eben nicht mehr lukrativ arbeiten. Also das ist erstmal eine Feststellung, 96% der Pflegebetreiber in Deutschland werden privat betrieben. Der Deal seinerzeit war im Prinzip, das, was es kostet, kriegt ihr bezahlt und dann eine unternehmerische Marge. Aber das Entscheidende ist, das, was es kostet, bekommt ihr bezahlt. Und an diesem Deal hält man sich zurzeit nicht mehr. Sondern man versucht eigentlich die Verantwortlichkeit für eventuelle Deckungslücken bei den Betreibern auf die Immobilieneigentümer abzuwälzen. Was man dabei leider völlig vergisst, ist, ca. 10% der deutschen Pflegeheime gehören institutionellen Investoren. 90% gehören entweder den Betreiber selber, das ist immer noch eine der größten Eigentümergruppen, und ansonsten privaten Anlegern. Also das ist ähnlich wie im Wohnungssegment. Also äh, ein Pflegeheim, wenn wir uns überlegen, wir haben seit wir in Deutschland sind circa 50 Transaktionen gemacht. 40 Transaktionen davon waren tatsächlich mit privaten. Also ein Unternehmer, der sich irgendwann mal ein Pflegeheim zugelegt hat, vielleicht aus steuerlichen Gründen oder einfach weil es für ihn ein vermeintlich leichtes Investment war mit nur einem Mieter. Oder ist es ein Konsortium aus zwei Steuerberatern was auch immer. Und äh, worauf ich hinaus will, ist, diese Immobilieneigentümer, die haben keine tiefen Taschen, die haben gar nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf die Indexierung oder ich senke die Miete. Das ist eine komplette Analogie im Übrigen zum Thema Mietwohnungen. Also die, die Politik suggeriert dem Normalbürger den Eindruck, der deutsche Mietwohnungsmarkt ist dominiert von einer Vonovia, deutschen Wohnen, Achilles. Faktisch, gehören diesen institutionellen Großunternehmen 15 Prozent der Wohnungen, 60 Prozent plus gehören Privatpersonen und die haben keine tiefen Taschen. Also es ist ja eine völlig normale Art der Altersvorsorge in Deutschland, dass man eine Eigentumswohnung hat, die man vermietet und zwar nicht, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen, sondern um irgendwann mal eine Art von Altersvorsorge zu haben. Ähm und das ist die Analogie zum Pflegeheim. Also die Politik verfährt in Situationen, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, immer wieder in einer des dann nämlich die Immobilieneigentümer können es doch richten. Und im Übrigen, bei diesen 200 Milliarden Rettungsschirm, der jetzt kommt, eins können wir ganz sicher sein, Immobilieneigentümer werden davon nichts bekommen.
1: So, jetzt fasse ich, fass ich das aber nochmal zusammen. Sie ist ja jetzt schon so ein bisschen deprimierend eigentlich. Also Projektentwicklung ist teuer. Mhm. Wir haben... Mieter, die mit Indexmietverträgen hohen Energie- oder Nebenkosten, mhm. sagen wir mal Nebenkosten, die mit einem extremen Fachkräftemangel, die mit höheren Löhnen kalkulieren müssen. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass es zu wenig Pflegeheime gibt. So, Was machen wir da jetzt? Hilft jetzt Daumen drücken? Oder
0: naja, wir beide wissen das. Und jeder, der einen Pflegeplatz sucht, weiß das auch. Ähm Viele Menschen in entscheidenden Positionen in der Politik sind immer noch der Meinung, dass das nicht der Fall ist und dass eigentlich jeder Mensch zu Hause gepflegt werden könnte. Es wird immer noch eine eine Debatte geführt, eine Scheindebatte darum, um das Thema ambulant vor stationär. Meine Antwort daraufhin ist immer, dass niemand fragt, äh, brauchen wir Oberschulen, wir haben noch Grundschulen. Denn das sind zwei Themen, die sich einfach völlig ergänzen. Also es ist total sinnvoll, bis zu einem gewissen Grad an Pflegebedürftigkeit einen Menschen in seinen eigenen vier Wänden zu pflegen. Es
1: gab jetzt gerade eine aktuelle ähm, mhm. Studie von DLE. Drei Viertel der Deutschen mhm. wollen im Alter selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung leben, sagen sie selber, aber knapp ein Viertel dieser Befragten Müssen umbauen auf jeden Fall. Mhm. Das bedeutet ja auch, die müssen Geld in die Hand nehmen und mehr als jeder Zehnte der über 60-Jährigen, die sind ja jetzt schon alt und eigentlich haben bald Bedarf, ähm, befürchten, dass sie tatsächlich ausziehen müssen. Also, das ist ja jetzt aber auch so ein, so ein, so ein Kreislauf sozusagen. Ich
0: glaube, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das große Problem ist, wenn man Menschen befragt, wie möchten sie im Alter leben, dann sagt natürlich niemand im Pflegeheim. Ich glaube, die Kernbotschaft ist, die ist selbstbestimmt. Also wenn man heute in ein Pflegeheim geht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Menschen, die dort leben, die leben nicht mehr selbstbestimmt. Das Riesenthema ist Demenz. Und wenn sie selber sich morgens nicht mehr im Spiegel erkennen und sich immer wundern, welche fremde Person gerade im Badezimmer steht, dann kann man sich vorstellen, dass eine Pflege zu Hause oder ein Verbleiben in den eigenen Verbänden ist einfach faktisch nicht mehr möglich. Solange die Menschen im Kopf noch vernünftig klar sind, dann kann eine Pflege zu Hause meistens gewährleistet werden. Jetzt muss man mal eins ganz klar sagen, das genau ist ja nicht der Fall. Also das große Problem in der Pflege ist ja, die Menschen werden nach wie vor im gleichen Alter wie, schon, wie noch vor 20 Jahren dement und die leben entscheidend länger. Also früher wurde man halt mit 67 dement mit 70 gestorben. Heute stirbt man mit 80. So und das sind ein paar Jahre die man Ja, Jahren ja, muss. und das ist natürlich ein, ein, ein Riesenproblem. und was man, man verwechselt also vergleicht ja immer Äpfel mit Birnen. Also ambulante Pflege heißt ja nicht, dass jemand zwölf Stunden am Tag zu Hause bespaßt wird, sondern da kommt dreimal am Tag ein Pflegedienst, die haben ihre ganz klaren Vorgaben in Minuten, wie viel Zeit sie dort verbringen und dann sind die wieder weg. Und in der Nacht sind die Menschen alleine zu Hause. Das heißt, diese zwei Arten von, von Pflege, stationär in einem Pflegeheim, Betreuung 24-7 und ambulante Pflege zu Hause, die kann man nicht vergleichen, muss man auch nicht. Denn wenn man nur einen, einen gewissen Grad von Pflegebedürftigkeit hat, dann ist es total sinnvoll, in den eigenen Fällen zu bleiben. Aber ich glaube, wir müssen endlich verstehen... Dass, dass das nicht möglich ist bei vielen Menschen, die eben einen sehr großen Bedarf an Pflege haben. Das wäre nur möglich, wenn man da wirklich 24-7 jemanden vor Ort hat. Und das geht nicht, denn das erklärt sich eigentlich von selbst. Thema Fachkraftmangel und ambulante Pflege passt ja noch schlechter zusammen. Denn eine ambulante Pflegekraft verbringt schätzungsweise 50 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht mit Pflege, sondern mit Transportwegen. <lacht> Im Stau stehen. <lacht> Im Stau stehen, Treppen hoch, Treppen runter, also, was. also ähm, das kommt ja dazu. Es muss beides geben. Und ähm, jetzt vielleicht, du hattest ja gesagt, ja gut, sieht ja alles so negativ aus. Ach, es gibt ja Lichtblicke. Also der eine Lichtblick ist, ähm, die Preise für Bestandsimmobilien werden fallen. Zinsen sind hoch, Kapital ist weniger vorhanden, Preise gehen nach unten. Warum? Naja, weil es umgekehrt genauso war. Also der wesentliche Treiber für den Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland war schlichtweg das Geld, unbegrenzte Verfügung stand. Aber genau,
1: im Terranus-Branchenreport habe ich gelesen, die Margen bei Pflegeheimen zwischen 3 und 5 Prozent. Mhm. Allein in der ersten Jahreshälfte 2022 wurde eine Milliarde Euro in Pflegeheime investiert, sagt Primonial. Also... Es ist ja Geld da, es wird investiert, es reicht aber trotzdem nicht.
0: Naja, eine Milliarde klingt jetzt als absolute Zahl ja erstmal wahnsinnig viel. Eine Milliarde, das sind 80 Pflegeheime, die den, die den Eigentümer gewechselt haben. Jetzt mal so roundabout. Wir haben in Deutschland 15.500 Pflegeheime, das ist nicht viel. Also das, das Pflegesegment ist ja ein absolutes Nischensegment. Wir haben da einen ja, ja, jährlichen Transaktionsumsatz von anderthalb bis vielleicht mal zweieinhalb Milliarden Euro. Und 80% Prozent davon ist ja nichts anderes als Immobilie A geht von Eigentümer A zu Eigentümer B. Also es wird
1: aber nicht neu gebaut sozusagen. Es wird
0: derzeit, also ich bin mir da nicht sicher, das ist auch nicht alles immer transparent, aber effektiv werden nicht viele neue Pflegeplätze geschafft, weil es gehen ja auch welche vom Netz. Also der Neubau fällt seit Jahren hinter das zurück, was eigentlich erforderlich wäre. Und wir haben da... Muss man ganz klar sagen, als wir anfingen in Deutschland zu investieren 2011, da war das Thema Nachfrage und Belegung ein relevantes Thema. Also damals, da war die durchschnittliche Belegung im deutschen Pflegeheim, ich glaube bei 89 Prozent. Das heißt, wenn ein Pflegeheimbetreiber seinen Job nicht richtig gemacht hat, dann gab es tatsächlich für die Bewohner Alternativen. Das heißt, wenn die Angehörigen das mitbekommen haben, dann haben die den Vater, Mutter, Opa, was auch immer, aus dem Pflegeheim rausgenommen und ein anderes Pflegeheim gepackt. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Also heute ist man ja froh, dass man überhaupt irgendwo einen Pflegeplatz kriegt. So und das führt natürlich am Ende auch dazu, dass wenn eben die Leistung vor Ort nicht so ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde, dann hat man ja gar keine Alternative. Also es ist ganz klar eine Verknappung und wenn wir bei uns im Bestand uns die Belegungszahlen der Pflegeheime ansehen, dann kann man sagen, die Pflegeheime, die nicht voll belegt sind, da ist das nie eine Nachfragethematik, das ist immer eine Fachpersonalthematik. Wenn jemand das Personal nicht rankriegt, darf er nicht voll belegen. Aber Nachfrage ist überall vorhanden. Also eigentlich sagen uns alle unsere Betreiber, sie haben Wartelisten nach Plätzen. Ähm, Bereich Projektentwicklung. Ich bin zuversichtlich, das wird sich regeln. Denn ähm, diese Knappheit an Pflegeplätzen, die wird doch zunehmend ein, ein Wahlargument sein für Menschen. Also man darf ja nicht vergessen, in Deutschland, glaube ich, 20 Millionen Menschen sind über 60 Jahre alt. Das ist ja eine, eine nicht unwesentliche Wählergruppe. Und die Relevanz, einen Pflegeplatz zu finden und versorgt zu sein im Alter, die wird immer größer. Und wenn da Druck kommt, dann wird die Politik reagieren und dann wird das passieren, was notwendig ist, nämlich eine Anpassung der Refinanzierungssätze und gegebenenfalls auch wieder Förderprogramme. Mhm. Um also, den Bau wir sitzen
1: in Berlin, du bist Berliner, mhm. die Berliner Politik ist bekannt. Ähm, die, mhm. <lacht> die Regulatorik hast du vorhin auch schon mhm. selbst angesprochen. Ähm, die Immobilienbranche wiederum ist bekannt dafür, dass sie immer Forderungen erhebt. Mhm. Es ist ja, also gibt ja viele Sprachrohre, die immer ja. irgendwelche Forderungen haben. Äh, wenn du jetzt auf, auf, auf dein Segment guckst, welche konkreten Forderungen hättest du an die Politik?
0: Eine ganz konkrete Forderung ist, dass die, die Refinanzierung der Baukosten, die muss nach einem bundeseinheitlichen System geschehen und die muss die tatsächlichen Kosten, die man am jeweiligen Standort hat, um dort ein Pflegeheim hinzubauen, berücksichtigen. Und das ist nicht der Fall. Also heute werden im Prinzip Kostenobergrenzen auf Landesebene festgelegt und da gibt es signifikante Unterschiede. Also es gibt Bundesländer, da, da werden bis zu 90.000 Euro für einen Pflegeplatz anerkannt. Und es gibt andere Bundesländer, da liegt man bei knapp 200.000. Ähm, letztendlich war und ist das ein Instrument der Politik, den Bau von Pflegeheimen zu fördern oder zu verhindern. Aber,
1: aber fördere ich dann? Also
0: nee, das wird nicht gefördert, sondern ähm, das läuft so, das ist im Prinzip wie im geförderten Wohnungsbau. Ähm, man macht eine Wirtschaftlichkeitsberechnung da packt man alle Kostenpositionen für Bau, Finanzierung und so weiter rein und am Ende ergibt sich eine Kostenmiete. Und eigentlich ja ein tolles System, weil die Kostenmiete steht ja dann da, was man wirklich an Miete erreichen muss, um dieses Pflegeheim dort zu bauen. Das Problem ist bloß, wenn ich, ich sag mal, in Berlin 180.000 Euro an echten Baukosten habe, aber in meiner Berechnung darf ich maximal 140.000 ansetzen, dann kriege ich halt nicht die echten Kosten refinanziert.
1: Aber, aber dann kann ich, gehe ich in eine Stadt, wo dieses Verhältnis ausgeglichen ist, irgendwo in hin. Mhm. Wir haben vorhin über Standorte genau. geredet. Ja. Dort baue ich dann ein Pflegeheim hin, da braucht ja aber gar keine. Richtig, keiner.
0: das ist genau das Problem. Also das Problem okay. ist, dass ähm, es einige wenige Bundesländer in Deutschland gibt, wo man Pflegeheime durchaus bauen kann. Nordrhein-Westfalen hat nachgezogen mit einer Erhöhung der, der Baukostenobergrenzen. Baden-Württemberg hat das seit einigen Jahren. Funktioniert gut, führt auch dazu, dass sich dort Projektentwicklung durchaus lohnt. Aber wir brauchen ja überall Pflege, Pflegeheime. Also die, 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 die grundsätzliche Botschaft ist ja, ein Mensch möchte oder sollte natürlich dort gepflegt werden, wo er auch sein ganzes Leben verbracht hat. Also diese, diese Mehr davon, dass ein Pflegeheim möglichst am Stadtrand liegen sollte, mit Blick ins Grün. Also wenn, wenn ich mein Leben lang in Berlin-Marzahn gelebt habe, warum sollte ich plötzlich mich in der Uckermark wohlfühlen im Pflegeheim? Also dann, das ist ja nicht so. Also man geht da immer nach der Vita des Menschen. Also das, wie er sein Leben verbracht hat, möchte er in der Regel auch im Alter leben oder eben, oder eben gepflegt werden. Ähm, dieses Thema, was glaube ich die Politik, also ich schieße mich ja immer gerne auf die Politik ein, aber muss man auch, weil natürlich in der Asset-Klasse Pflegeheime, da reguliert die Politik ja alles. Also die Politik gibt vor, wie zu bauen ist. Die Politik gibt vor, wie zu pflegen ist. Und, das Wichtigste, die Politik gibt am Ende vor, wie die Mieten die refinanziert werden. Und deswegen, wenn man Kritik üben will, dann muss auch da ankommen, wo sie hingehört. und Das ist Politik. Was die nicht verstanden haben ist, man ist in Deutschland darauf angewiesen, dass privates Kapital für den Bau von Pflegeheimen eingesetzt wird und auch für den Betrieb von Pflegeheimen. Betreiber und Eigentümer sind privat. Kapital hat nun mal die dumme Angewohnheit, sich dahin zu suchen, wo Chancen, Risiken und Renditen am besten aussehen. Und wenn das im Bereich Pflege nicht mehr der Fall ist, dann geht da kein Kapital mehr hin. Und dann werden eben keine Pflegeheime gebaut, weil die so, so war sind wir weiter. alle. Also wenn wir selber ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, dann investieren wir es im Normalfall dahin, wo wir sagen, Risiko, Chancen ausgewogen und Rendite ist ebenfalls gut. Und äh, aus rein moralischen Gründen investieren tun hier die Leute, die es sich wirklich leisten können. Ähm, und das ist eben das, das damokless was über uns einschwebt. Wenn die Refinanzierung nicht nachhaltig adäquat angepasst wird, dann geht kein Geld mehr in diesen Bereich. Und dann wird die Verknappung noch schlimmer. Also der Karren ist schon gegen die Wand gefahren, bloß es wird auch nicht versucht, ihn rauszuziehen. Ja.
1: Mhm. Ähm ist es denn Wäre es denn eine Möglichkeit, ähm, Revitalisierungen, Umwidmungen, Bestandsgebäude, spielt das für euch eine Rolle in der Betrachtung, wenn Und es naja. da Förderungen geben würde?
0: Also gerade, man muss eins ganz klar sagen, ähm, eine der wichtigsten Mittel eigentlich, um eine Verknappung von Pflegeplätzen äh, nicht weiter fortschreiten zu lassen, ist natürlich, Bestandsobjekte zu sanieren, zu ertüchtigen. Weil, äh, wenn man das nicht tut, gehen die vom Netz. Und das kann ich durch den Neubau gar nicht auffangen.
1: Gibt es da Zahlen?
0: Na, Bedarf also wird unsere, da, unsere Einschätzung ist, dass also mindestens ein Viertel aller deutschen Pflegeheime innerhalb der zehn Jahre, nächsten zehn Jahre grundlegend saniert werden müssen. Also da reden wir mal eben von, ich sag mal, alles zwischen vier bis 6.000 Objekten. Ähm, das ist hochkomplex. Also es, ein Gebäude sanieren ist einfach wesentlich schwieriger, als es neu zu bauen. Und vor allen Dingen, ich muss es ja im laufenden Betrieb machen. Weil wenn ich es schließe, dann sind die Bewohner weg und vor allen Dingen das Personal. Dann, dann lohnt sich nicht mehr zu sanieren. Also ich muss es im laufenden Betrieb machen, das ist hochkomplex. Und ich habe eine paradoxe Situation, dass mir meistens bei einer Sanierung eines Objektes Plätze wegfallen. Also im Zweifelsfalle werden Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewidmet. Das heißt, ich habe dann weniger Plätze um eine Miete zu erwirtschaften, die ja höher sein muss, weil ich habe ja ins Objekt investiert. Und deswegen passiert da relativ wenig. Und das kann man eigentlich nur boosten äh, über, ich sage mal, auskömmliche Förderprogramme. Das ist anders meines Erachtens nicht darstellbar. Dazu kam noch in den letzten Jahren, also die wenigsten Baufirmen und Architektenbüros haben sich darum gerissen, Objekte zu sanieren. Also den Job wird sich kaum einer geben. Da ist Neubau wesentlich dankbarer. Da muss was passieren, ganz klar. Vor allen Dingen darf man mal eins nicht vergessen. Wir sind ja ein Unternehmen, was sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Und wir erzählen das nicht nur so, sondern wir leben das auch. Und per se ist es ja, wenn ich wirklich was für die Umwelt tun will, dann verzichte ich auf Neubau. Krass gesagt, Neubau machen, wenn er wirklich notwendig ist, aber den, den mit Abstand schlimmsten Klimaeffekt bei einer Mobil hat man beim Bau. Also das, was wir an CO2 ausstoßen beim Bau eines Pflegeheims, das wird dieses Objekt in den nächsten 25 Jahren nicht verbrauchen. Und deswegen jedes Objekt, was ich sanieren kann, sinnvoll, hat einen enorm positiven Klimaeffekt erstmal, gegenüber einem reinen Neubau. Also, gut Deutsche, Refinanzierung, Neubau, angemessen, damit dort privates Geld hinfließt. Denn der öffentliche Sektor ist nicht bereit, öffentliches Geld dort reinzustecken. Äh, bei der Sanierung von Objekten kommen wir meines Erachtens um echte Förderung, nicht drum Da muss man Anreize schaffen, ansonsten geht da kein Geld hin.
1: Kann man ja auch irgendwie verstehen.
0: Aber wir haben ja noch ein anderes Segment, wo wir sehr stark unterwegs sind und was mir natürlich auch unheimlich am Herzen liegt, und das ist das ganze Thema Bildung, Schulen. Schulen ist ja eigentlich äh, interessanterweise, jetzt fange ich wieder an zu jammern, aber jeder, der Kinder in Deutschland hat, wird schon mal Berührungspunkte mit der deutschen Schulinfrastruktur gehabt haben. Meine Berührungspunkte damit waren durchweg nur negativ. Ähm, alles Warum? von, ja, na, weil, also. Mein Sohn war in Potsdam vier Jahre lang in der Containerschule untergebracht ähm, und ist jetzt auf dem Gymnasium in Potsdam, ein ganz normales gutes Gymnasium. Ja, also da gibt es kein WLAN. Also es existiert auf seiner Schule kein WLAN. Wenn ich das meinen schwedischen und finnischen Kollegen erzähle, die denken: Mitten in Deutschland? Mitten in, in Deutschland, in, mitten in, der in, Großstadt. in der Landeshauptstadt des Landes Brandenburg gibt es kein WLAN an einer Schule. Und ich glaube, bei den Hörern, die das hören, da wird mindestens die Hälfte sagen, kenne ich. <lacht> ja, das ist nämlich leider überhaupt kein Ausnahmefall. Und ähm, wir sagen, Schulbau, Schulsanierung, Schulbau muss vorankommen. Also wir haben dort eine wahnsinnige Investitionslücke. Es wurde in den letzten Jahrzehnten kaum instand gehalten. Es wurde nicht ausreichend neu gebaut. Und ich sag mal, das ist am Ende die Zukunft unseres Landes. Also der, der Wohlstand Deutschlands beruht ja nicht darauf, dass wir riesige Ölquellen haben oder Gold vorkommen, sondern das, das beruht darauf, dass wir es in der Vergangenheit geschafft haben, Menschen gut auszubilden. Und zwar flächendeckend. Unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand und der Herkunft war es in Deutschland möglich, für jedermann adäquate Bildung zu bekommen. Und die Schulinfrastruktur, also die Gebäude, spielen dabei eine große Rolle. Natürlich sind die Lehrer wichtiger, aber man darf ja nicht vergessen, ein Lehrer, für den ist die Schule sein Arbeitsplatz. Und wenn ich mir so das eine oder andere Schulgebäude ansehe in Deutschland, dann muss ich sagen, wenn das ein Büroarbeitsplatz wäre, da würde ich keine Mitarbeiter für kriegen. Ich, mittlerweile haben wir wieder einen Lehrermangel und ein adäquater Arbeitsplatz, vernünftige Arbeitsbedingungen gehören dazu und natürlich auch für die Schüler. Also ich sag mal, Situationen, wo, wo für 200 Schüler eine Toilette funktioniert und die ist dann auch noch total verkeimt, wo eine Schulspeisung nicht funktioniert, wo man äh, fünf Stationen mit dem Bus zur nächsten Turnhalle fahren muss, das ist nicht, äh, das ist nicht vernünftig und das ist bei der dritt- bis viertgrößten Industrienation der Welt auch nicht nachvollziehbar, wie es da aussieht. Unser Herz brennt dafür, wir wollen da mehr machen. Wir haben ein sehr großes Schulprojekt für die Stadt Zossen. Ähm, im vorletzten Jahr fertiggestellt für 1000 Schüler, Lehrer, Schüler, Direktor, die waren in Tränen nah, als die aus dem alten, aus der alten Polytechnischen Oberschule von 1984, die doppelt belegt war, in Zum dieses Plattenbau neue, oder? genau, ja. in dieses neue Objekt umgezogen sind und ähm, ja, das, also ich sag mal, das erwärmt das Herz. Das sind Dinge, die man oft dich gerne macht. Und wir arbeiten derzeit parallel an verschiedenen Projekten ähm, mit Städten und und Gemeinden, die aus dieser Misere rauskommen wollen und die verstehen, mit eigenem Geld kriegen sie es nicht mehr hin.
1: Da hast du dir aber jetzt auch wirklich zwei komplexe Dinge ausgesucht, also weil die Pflegeheimproblematik, und die Schulproblematik, also es gibt kaum Grundstücke, die Baukosten sind hoch, die Schulen, die es gibt, haben, also sind meistens in einem unfassbaren Zustand. Das ist ja alles schon...
0: Aber beides hat natürlich einen riesigen Vorteil. Und das, das hat im Übrigen unsere Assetklasse klasse als, als signifikanten Vorteil gegenüber anderen Asset-Klassen. Also wir wissen ja, wie viele Menschen brauchen in Berlin in zehn Jahren einen stationären Pflegeplatz. Und wir wissen auch im Gegensatz... Zum Senat in Berlin wissen wir, wie viele Kinder in sieben Jahren hier einen Grundschulplatz brauchen. Das heißt, die Berechenbarkeit der Nachfrage, das ist der alles entscheidende riesige Vorteil unserer Asset-Klasse. Also wir sitzen jetzt hier gerade am Tauernziehen, wenn ich rüber gucke und mir die Einzelhandelsläden ansehe, niemand kann mir sagen, wie groß wird die Nachfrage nach Retailflächen in Berlin in fünf Jahren sein. Und das hat natürlich einen signifikanten Einfluss auf Leerstandsquoten und auf Miethöhen.
1: Der ist ja schon ziemlich krass, der Leerstand. Ich bin der der ist, Leer ist krass, gelaufen.
0: Ja. Und äh, wir können alle nur spekulieren, wie es entwickelt wird, aber keiner weiß. das Schöne ist, da unsere asset halt eigentlich immer mit der demografischen Entwicklung zusammenhängen und die demografische Entwicklung sehr zielgenau also vorhergesehen werden kann, wissen wir, wie die Nachfrage ist. Das ist ein Riesenvorteil unserer asset -Klasse. Und wenn wir sie mal gebaut haben, dann muss man auch sagen, dann ist das Mietausverwaltnis sehr gering. Denn ähm, der Nutzer, also unser Mieter, der Pflegeheimbetreiber, profitiert ja auch davon, dass seine Nachfragesituation sehr gut berechenbar ist. Die haben natürlich Kostenthematiken und all sowas. Aber diese Kostenthematiken haben die privaten Retail-Mieter ja auch. Also die sind davon ja nicht verschont, genau wie die Mietindex sind, das haben die ja auch. Bloß die wissen halt nicht, wie viel setze ich denn morgen pro Quadratmeter um. Ja. Also das ist ein großer Vorteil. Und vor allen Dingen, naja, wie sagen wir so schön, es gibt der eigenen Arbeit auch ein großes Maß an Sinnhaftigkeit. Also ähm, man muss schon sagen, die Menschen, die bei uns bei Hemse arbeiten, und zwar über alle drei Länder verteilt, die machen das auch immer ein Stück weit, weil sie eben die Gesellschaft mitgestalten. Also ähm, wir, wir haben ja als, als Slogan bei uns, Hemse ähm, entwickelt das Rückgrat der Gesellschaft. Und so sehen wir das ja. Also soziale Infrastruktur ist das Rückgrat der Gesellschaft. Ohne die geht es nicht. Niemand kommt um die Immobilien rumherum. Wir verbringen unser Leben in Immobilien. Wir arbeiten in Immobilien. Wir werden dort gepflegt. Wir werden dort geboren. Und die meisten sterben auch dort. Also von daher, an den Immobilie kommt keiner drumherum. Und das, das macht Spaß. Also gerade dieser Bildungsbereich, wenn man selber Kinder hat, sag ich nur, macht Spaß. Altenpflege, also ich sage mal, Lebensabend in Würde, das macht auch Spaß. Die anderen Eset-Klassen haben wir in Deutschland, bis auf ein paar Polizeipräsidien noch nicht so gemacht, aber es ist ja eine sinnvolle Tätigkeit.
1: Jetzt hast du ja äh, den Vergleich mit Schweden und Finnland. Heißt es jetzt gut nach Deutschland oder heißt es positiver Blick nach vorn? Weil die nordischen Länder sind ja bekannt dafür, dass sie uns immer mindestens zehn Schritte voraus sind und viele Dinge viel, viel besser machen.
0: Ähm, das ist in vielen Bereichen tatsächlich der Fall. Man darf allerdings natürlich auch Länder mit 10 bzw. 6 Millionen Einwohnern nicht mit einem Land mit 83 Millionen Einwohnern vergleichen. Das geht nicht. Ähm, ein Riesenvorteil in diesen Ländern ist natürlich, die haben keinen Föderalismus. Also wenn wir in Schweden ein Altenpflegeheim bauen, dann sieht das von, von öster bis Haparanda genauso aus. Äh, genauso sieht das bei Schulen aus. Das ist ein Riesenvorteil. Ein weiterer Riesenvorteil in den Ländern ist dieses hohe Maß an Digitalisierung. Es ist einfach alles digital. Also Prozesse, die bei uns Monate dauern. Ich sag mal einfach spaßhalber, wer in Berlin schon mal ein Auto umgemeldet hat, der weiß, wovon ich rede. In Schweden ist das, ein, das dauert fünf Minuten. Dazu gibt es eine App. Ich habe im, im letzten Sommer mir in Schweden ein Motorrad gekauft. Ganz zur Freude meiner Frau, war nämlich ein bisschen heimlich. Ja, das hat fünf Minuten gedauert, dann war ich der registrierte Eigentümer. Ich sage immer, das größte Problem meines Erachtens in Deutschland ist, egal in welchem Bereich, wir verwalten uns zu Tode. Also die, der öffentliche Dienst versteht meines Erachtens in Teilbereichen seine Rolle falsch. Also öffentlicher Dienst kommt ja von Dienstleister. So, Das heißt, der öffentliche Dienst soll ja eine Dienstleistung erbringen für die Bürger und für die Unternehmen ja, und alle anderen Stakeholder in diesem Land. Wir sind die Kunden des öffentlichen Dienstes manchmal nehme ich das auch so wahr. Ich muss zum Beispiel sagen, habe ausgesprochen gute Erfahrungen mit dem Bürgeramt in Potsdam. Wenn ich da bin, werde ich wirklich viel einen Kunde behandeln. Das funktioniert, die sind problemlösend. Aber in anderen Bereichen, wenn es darum geht, Baugenehmigungsverfahren und so weiter. Also man ist ja ausgeliefert. Man ist ja als Bürger und als Unternehmen ausgeliefert teilweise der Willkür der Behörden. Mit Willkür meine ich, dann landet der Antrag halt mal ganz unten. Und was das an Geld kostet, dass wir teilweise auf Bauvorbescheide eineinhalb Jahre warten müssen, ganz zu schweigen von der Baugenehmigung. Also da geht so viel Zeit verloren und so viel Geld verloren, dass, dass wir uns zu Tode verwalten in jedem Bereich. Da würde ich mir tatsächlich mal eine durchgreifende Modernisierung wünschen.
1: Aber du bist ja jetzt auch schon lange in der Branche. Hast du den Hoffnung, dass es besser wird oder anders gefragt, wie hoch ist dein Frustlevel?
0: Ach, ich habe kein hohes Frustlevel. Also das sind am, am Ende... Probleme gibt es immer. Das Wichtige ist, man muss sie erkennen und versuchen, sie zu lösen. Ich sehe doch schon signifikante Unterschiede, je nachdem, wo man in Deutschland unterwegs ist. Als Berliner tut mir das weh, sowas zu einzugestehen. Aber wir haben ja auch Sachen in Bayern und ich muss sagen, in Bayern laufen gewisse Prozesse aus meiner subjektiven Wahrnehmung teilweise etwas pragmatischer als in Berlin. Ja gut, Berlin ist ja die Spitze also das Sahnehäubchen, also jeder, jeder, dem langweilig ist bei Behördenprozessen, der soll einfach mal nach Berlin kommen und danach fühlt er sich überall woanders wohl aufgehoben. Nein, also ich habe da, hab da keinen Frust und ich glaube auch, dass ich, wenn es darum geht, dass ich bürokratische Prozesse kritisiere, neun von zehn Hörern sagen werden, ja, kennen wir. Die konsequent bleibt halt aus. Ne? Also warum gibt es eigentlich keine Großdemonstration, wo gesagt haben, wir wünschen uns einen Abbau der Bürokratie um die Hälfte? Das wäre meine Maßnahme.
1: <lacht> so, ein gutes Schlusswort. Ja, dann äh, hätten wir auch genug
0: Fachkräfte für die Pflege übrigens.
1: Genau. Lieber Jens Nagel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind verabredet zum nächsten Podcast in zwei Jahren und dann gucken wir mal, gerne, ja. was sich verändert hat und wie sich die Asset-Klassen so entwickelt haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: guten Heimweg nach Dresden und Leipzig. <lacht> vielen Tschüss. Dank. Tschüss.